0: Światowe Centrum Słuchu oraz Fundacja Po Pierwsze Zdrowie zapraszają do wysłuchania podcastu z serii Nauka dla społeczeństwa. Gościem odcinka jest profesor doktor habilitowany nauk medycznych i nauk o zdrowiu, magister zarządzania Piotr Henryk Skarżyński. Pełni funkcję dyrektora do spraw nauki i rozwoju w Instytucie Narządów Zmysłów, zastępcy kierownika zakładu teleaudiologii i badań przesiewowych w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu oraz asystenta dydaktycznego na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Jest specjalistą otolaryngologiem, otolaryngologiem dziecięcym oraz audiologiem i foniatrą. Wyrazem jego aktywności naukowej jest realizacja kilkudziesięciu krajowych i międzynarodowych projektów badawczych, aktywne uczestnictwo w ponad 1800 konferencjach i warsztatach oraz autorstwo lub współautorstwo ponad 980 publikacji. Koordynuje i zarządza krajowymi i międzynarodowymi projektami związanymi z telemedycyną, e-zdrowiem, w tym telekonsultacjami, telerehabilitacją, i zdalnym ustawieniem systemów implantów słuchowych w krajach Europy, Azji i Afryki. Koordynuje także wieloaspektową procedurę zdalnego dopasowania systemów implantów słuchowych we współpracy z oddziałami krajowymi i zagranicą. Jest również członkiem grupy badawczej Krajowej Sieci Teleaudiologii. Przy mikrofonie Borys Kozielski. Witam serdecznie w kolejnej audycji z cyklu Po pierwsze zdrowie. Dziś do mikrofonu zaprosiłem Piotra, Pana Profesora Piotra Skarżyńskiego. Będziemy rozmawiać o zastosowaniach nowoczesnych technologii w leczeniu wad słuchu w implanta, i o implantach słuchowych. Będzie to część pierwsza rozmowy na ten temat. Panie Profesorze, słyszymy już od dawna, że można stosować aparaty słuchowe, że coraz częściej używa się implantów, no to jest zupełnie co innego, tak? Bo aparat słuchowy to jest takie zewnętrzne urządzenie, które możemy sobie zdjąć, a implant jest to coś, co wszczepiamy do organizmu i ma nam zastąpić które, niektóre organy, które uległy zniszczeniu. Jak daleko technologia zaprowadziła nas w tym XXI wieku? Jak, jak, to, jak możemy stosować tą, 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 tą technologię w leczeniu?
1: Jeśli chodzi o zastosowanie nowoczesnych technologii w implantologii, należałoby, myślę, że rozpocząć przedstawienie Państwu tej sytuacji od jakby od zera do tego końca, który kończy się w implantu. Jeśli mamy jakiś problem ze słuchem, to najpierw staramy się wyleczyć go w sposób zachowawczy, czy leczeniem, czy ewentualnie operacjami, które nie wymagają wszczepienia jakichkolwiek urządzeń, protezek, a jeśli już, to na przykład, żeby to było na jakiś okres. Czyli takim implantem może być na przykład dren, który wprowadzany jest do bony mękowej u dziecka, który wypada po paru miesiącach i mamy taką sytuację, że tak naprawdę bardzo często nie widać jest tego, że to dziecko... Sam miało, wypada, tak? Sam wypada. Mhm. Takie, od takich zaczynamy. Jeśli mamy sytuację przewlekłą albo są to osoby na przykład po rozszczepach podniebienia, zespołem Dauna, no to wtedy z racji anatomii tego przewodu słuchowego zewnętrznego warto jest, żeby taki dren był takim długoterminowym drenem, żeby tam pozostał jak najdłużej. To samo dotyczy się yy, różnego rodzaju innych struktur, w drogi słuchowej, jakby od małżowiny usznej zewnętrznej do ślimaka mamy przewód słuchowy zewnętrzny, mamy błonę bomenkową, mamy kosteczki słuchowe, które mogą funkcjonować w sposób nieprawidłowy. Coś się mogło wydarzyć, lub jest to wada wrodzona, lub jakaś choroba nabyta, jako to skleroza. I u takich osób mamy kolejną całą gamę protezek, które są procesami biernymi. Co to znaczy? Nie mają źródła energii, nie wymagają zasilania. Ostatnio najwięcej stosujemy takich protezek z, z tytanu. Jest to najbardziej bezgodny materiał. Ale są też inne materiały i w tej dziedzinie rzeczywiście materiałoznawstwo i różnego rodzaju metale, które były stosowane kiedyś od tantalu, potem przez stal medyczną. W tej chwili ten tytan jest chyba jednak najpopularniejszy, który też ma swoje minusy.
0: No, tak samo jak tak, w stomatologii, tak? Tak, czy możemy
1: stosować implanty, które zastępują nam jakieś fragmenty. Na przykład jedna kosteczka się nie rusza, trzeba ją wymienić i zamieniamy ją na protezkę, powiedzmy, tytanową. I tutaj postęp też się dokonał duży. Dlaczego? Na przykład rozwiązania, które były stosowane 15 lat temu, 10 nawet, w obrębie ucha środkowego, w obrębie...
0: Czyli 2005, 2010?
1: No, tak, tak. Na przykład choroby takie jak oto która jest mimo wszystko dosyć częsta, często u kobiet po urodzeniu dziecka pojawia się niedosłuch, on, on postępuje aż do głuchoty. Nie w ciągu roku, w ciągu 10, 20 lat. Proteski wcześniejsze były dla nas łatwiejsze do szczepienia, lepiej się przygotowywało. To są takie maleńkie elementy o średnicy od pół milimetra do 4 mm, ale z czasem po dziesięciu latach obserwowaliśmy, że tak wpływały na układ ucha, że można było jeszcze to w jakiś sposób polepszyć, więc cały czas szukamy rozwiązań i udało nam się dopracować naszą protezkę w jednej z tych chorób i te wyniki są bardzo dobre, ale ta gama tych protezek jest bardzo duża. Staramy się pomimo na przykład bardzo dobrych wyników niektórych po niektórych operacjach patrzeć, czy nie mogą być one jeszcze lepsze i analizujemy różnego rodzaju elementy cała gama, która jest jakby najbardziej nośna, taka popularna, szczególnie wśród internautów, dyskusji na internecie jest bardzo dużo na ten temat, to implanty aktywne. To są implanty, które mają część wewnętrzną i część zewnętrzną. Wewnętrzną rzeczywiście wszczepia się i staramy się, aby to było jakby na całe życie, żeby ten dobór był taki, żeby nie osiągnąć sukcesu dzisiaj, a za pięć lat, jak już ten słuch będzie, nie wiem, gorszy, czy coś innego wydarzy, będzie dobrze, ale to wyszczepimy, w sobie coś innego. Nie. Staramy się, żeby to było
0: na cały u dzieci to chyba następuje rozwój kostny i to chyba trudno, tak? Czy, czy nie, akurat tych, akurat tych kości nie? Akurat,
1: akurat jeśli chodzi o kość skroniową, ta, ta zmiana wielkości nie jest aż tak znacząca, żeby zmieniać. Tak, mhm. takie, takie samo urządzenia wszczepiamy u dorosłych i u dzieci, jeśli chodzi o typ. Mówimy, i tutaj zaczniemy od grupy urządzeń. Najbardziej... Wielkość ta tak. sama
0: jest, tak? Mhm.
1: Tak. Urządzenia y, dla dzieci to taką najbardziej, najważniejszą grupą są dzieci, które rodzą się głuche. Po prostu od dwóch do pięciu dzieci na tysiąc rodzi się całkowicie głuche. Przyczyn jest wiele. Może to być różyczka, może to być niedotlenienie okołoporodowe. Genetyczne. Genetycznych jest chorób bardzo wiele. Nawet niektóre są niepoznane jeszcze. Spodziewamy się, że za zaleśla się rozwikłają, niektóre zagadki, a to osoby nie słyszą. I w tym momencie, jeśli mamy dobrą budowę, to znaczy, że mamy ślimak, mamy nerw słuchowy, czy nie ma przyczyn takich, że czegoś tam nie ma z jakiegoś jakiś powodu, to wszczepienie implantu ślimakowego do drugiego roku życia tak naprawdę takiemu głuchemu dziecku pozwala na normalny rozwój może pójść mm -hmm. to dziecko do normalnej szkoły. Bardzo często te osoby mają bardzo taką intensywną rehabilitację i często osiągają nawet lepsze wyniki rehabilitacji i w szkole niż ci normalnie słyszący, bo ta stymulacja jest dużo wcześniejsza. Czasami szczepiamy też drugi implant do drugiego ucha, żeby ta stymulacja była lepsza. Jednie... Ale to są te
0: niezasilane, tak?
1: To są zasilane. To już mimo zasilanych w tych tych i on ma część wewnętrzną i zewnętrzną. To, co się zmieniło, to część wewnętrzna ona się uległa znacznemu zmniejszeniu. Bardzo często, jak już ten procesor, który jest na magnes, jakby dopasowywany do, 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 na skórę, do urządzenia, ja go odciągniemy, to nie widać, że tam jest implant. Te mhm. implanty mają grubość czterech, 5 mm, kiedyś to było 15
0: mm. Mhm. Czyli on jest po prostu magnesem przyciągany do skóry i właściwie tylko.
1: Tak, pod skórą jest taka część magnetyczna, tam jest procesor i z zewnątrz dźwięk jest zbierany przez mikrofony właśnie w tej części zewnętrznej. Ona jest na zasadzie telemetrii przekazywany, ten impuls jest jeden sygnał do części wewnętrznej przez skórę, czyli nie ma przerwania ciągłości tkanek i impuls za pomocą sygnałów elektrycznych jest stymulowany do mocno.
0: Radiowo, czy przez bluetootha, tak?
1: Nie, nie, nie. To jest specjalnie, każda firma ma swój system i to jest dosyć mocno ochronione patentowo. To nie jest na zasadzie bluetootha, bo no to no tak. jest teoretycznie, że mogli się łączyć... Z tym implantem natomiast i wielkość i funkcjonalność tych implantów, jakby rozdzielczość tego usłyszenia jest dużo lepsza. Niektóre procesory ta część zewnętrzna nazywa się procesorem, mowy są tak rozwinięte, że łączą się z telefonami, Aha. wytłumiają hałas. Niektórzy pacjenci nam mówią, żeby wyłączyć te funkcje niwelujące, bo oni nie słyszą szelestu liści, <laughs> wyłapują kierunkowo różne rzeczy. Tak, tak, tutaj rozwój jest nieprawdopodobnie szybki.
0: Czyli tutaj też może być coś w rodzaju takiego biohackingu, tak, czyli polepszenia słuchu.
1: No, według niektórych może być, natomiast to jest słuch, słuch elektryczny, do tego się trzeba w jakiś sposób przyzwyczaić, wytrenować i to, co obserwujemy niektórych osób, że mm, mają wszczepiony implant i tej rehabilitacji nie chcą. Natomiast brak rehabilitacji no, powoduje to, że mm, sylaby to będziemy rozpoznawać na poziomie bardzo dobrym, ale już zdania nie do końca. Dlatego bardzo mm -hmm. ważna jest rehabilitacja i ćwiczenie, i ćwiczenie tego. Y I ta technologia się rozwinęła. No, jeden z rozwojów, który był ostatnio Chyba jednym z najistotniejszych to to, żeby te urządzenia były takie, aby była możliwość wykonania rezonansu magnetycznego w urządzeniach no tych nowocześniejszych.
0: Czyli zdjąć ten zewnętrzny żeby można było tak. zrobić I rezonans.
1: I tutaj też się udało. W polu trzech test i to jest bardzo dobre urządzenia mają taką... No
0: tytan nie przeszkadza w rezonansie. Tytan
1: nie, ale jeśli chodzi o te urządzenia, o te inne implanty, one mają też inne metale. To jest kwestia innych metali, które służą, żeby ta elektroda dobrze stymulowała. Mhm. Całą taką gamą kolejnych rozwiązań nowoczesnych, która się niezwykle rozwinęła, jest szansą dla dużej grupy osób to implanty na przewodnictwo kostne. To są urządzenia stosowane u dzieci i u dorosłych też, ale jedna grupa to są wady. Yy, zespołu Treasure Collins'a, Golden Hara, yy, zwa budowa kości, wielowadzi, kiedy ucho jest w takim stanie, że każda operacja może spowodować na przykład powikłania spodu nerwu twarzowego, jakieś porażenia i yy, te urządzenia na przewodnictwo kostne, które były wszczepione do kości czaszki, były efektywne, jeśli chodzi o moc, ale były totalnie nieakceptowalne przez wielu osób z powodu kosmetyki. Na przykład osoba musiała chodzić cały czas ze śrubą mm -hmm, przy, mm. w czasce i niektórzy tego nie do końca akceptowali. Chcemy już przynajmniej coś takiego, co założymy, jak będziemy chcieli nie wiem, iść na basen, to nic nie na mnie będzie wystawało. Więc y, wielkość tych urządzeń też zmalała, no, wręcz do 4,5 mm z 10. To są mm -hmm. bardzo duże różnice i otworzyło to taką ogromną drogę, w sumie pod tym względem jesteśmy liderami, jeśli chodzi o świat, źle chodzi o leczenie tych wszystkich wad i w szczególności te dzieci no, zupełnie inaczej funkcjonują. Do tej pory musiały nosić na opaskach takie rozwiązania, które dawały stymulację, ale bardzo często nie było na wystarczająca do normalnego mhm. rozwoju. Druga grupa osób to osoby, które miały różne operacje wcześniej. Rozległe, z powodu perlaków, z powodu zmian zapalnych, z powodu różnych problemów z uszami. Często trzeba było usunąć część kosteczek słuchowych, część ucha i wydawało się, że dla tych osób nie ma szans. No, zostaje aparat słuchowy, który często nie zdawał swojego zadania, bo to ucho często było wilgotne przez aparat, robiły się stan zapalne i u tych osób to jest jest szansa, że te osoby będą praktycznie normalnie słyszeć po, po szczepieniu implantów, to, to, to. który nie ingeruje w tą część wewnętrzną, mm -hmm. tylko jest w kości czaszki. Rzeczywiście tutaj pod tym względem widzimy duże zainteresowanie, ale widzimy bardzo dobre wyniki. Te e, stymulacje rzeczywiście dają nam bardzo duże możliwości. No i kolejna grupa to właśnie osoby z jednostronnymi głuchotami. To osoby, które po covidzie mogą mieć problem, że nie będą słyszeć na jedno ucho, ale to są osoby, które na przykład chorowały na świnkę przeszłości. No i wydawało się, że jeśli przez 20 lat, 30... Nic się nie ujadniło. Nie, 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 to ucho nie słyszało i nie pracowało to, że nic się z tym nie da zrobić. W tej chwili te różne możliwości pozwalają nam na osiągnięcie jakichś korzyści, żeby mieć kierunkowe słyszenie. I te technologie są bardzo rozwojowe i każdy rok przynosi coś nowego. Drugą grupą rzeczy, które są niewszczepiane są aparaty słuchowe, które rozwijają się bardzo szybko. I tu obserwujemy taką sytuację akurat w Polsce, ona też jest w innych krajach. Z że osoby często nie chcą nosić aparatu słuchowego, bo on jest dofinansowany przez NFZ, nie jest w całości refundowany. I mówią, to my wolimy poczekać w kolejce też 5 lat czy 4, ale mieć finansowany implant. I bardzo często, kiedy po prostu uważamy, ok, implant będzie srefinansowany, bo jest taka możliwość przez NFZ, ale do baterii nikt nie kupi refundowanych yy, i czasami utrzymanie implantu jest dużo droższe niż aparatu słuchowego, więc warto, żeby osoby, które mają jakieś problemy z ze słuchem nosiły, stymulowały to korę słuchową, żeby ona w jakiś sposób funkcjonowała, bo jeśli nie będzie funkcjonować, to potem mówimy, że my osiągniemy, że jakiś efekt będzie, mhm. ale on będzie dużo mniejszy, więc nie warto z tym czekać i warto... No to może
0: szybko się pogorszyć, tak?
1: Tak, tak, jest też taka, taka nie do końca czasami przyjemna sytuacja dla nas jako specjalistów, bo zawsze idea tego, co staraliśmy się robić w kajetanach i w ośrodkach współpracujących w Polsce było to, że pacjent jakby mógł w ramach naszej działalności otrzymać wsparcie w każdej dziedzinie, czy, czy to będzie operacja, czy to będzie implant, czy to będzie aparat, żeby pod, był pod, pod opieką i żebyśmy mogli mu pomóc, jak coś się będzie pogarszać na innych polach. To osoby na przykład. Y mają już wskazanie do implantu, bo wiadomo, że ten niedosłuch jest tak znaczący, że nie da rady tutaj żadnym aparatem tego tak wzmocnić, ale próbują aparaty, są niezadowoleni. mówiono, że płaciliśmy ogromne pieniądze, to nam nie pomaga. Zaczynają się do duże problemy natury psychologicznej, kiedy te osoby przestają ufać jakby w to, co możemy zrobić i się wycofują. I to jest takie najgorsze, kiedy taka osoba przychodzi wycofana często z dzieckiem, które mówi no, przyszłam z mamą, bo chciałabym, żeby słyszała, co wnuki do niej mówią. Mieliśmy takich sytuacji bardzo wiele i bardzo staramy się na to zwracać uwagę, żeby to był też kontekst społeczny, wytłumaczyć kontekst utrzymania tych urządzeń. Była taka sytuacja wiele lat temu, w Niemczech, jeden z ośrodków szczepiał implanty osobom z jednostronnymi głuchotami i mieli 40% osób, które z tego nie korzystały później. I na jednej z konferencji stanąłem, mówię, szanowni państwo, no, powiedzenie, że system służby zdrowia i finansowania mhm. tak naprawdę sponsoruje, dotuje osoby rozwiązaniami za 100, 120 tysięcy złotych i potem ktoś z tego nie korzysta. No byłoby to samobójstwem. no tak, tak Tego nie można zrobić, więc szukaliśmy zanim tą grupę, żeśmy operowali takich pacjentów, co możemy zrobić, jak poprowadzić rehabilitację jakich pacjentów ewentualnie wykluczyć lub poczekać za swoim takich rozwiązań, żeby jednak z tego korzyść była, żebyśmy dobierali te rozwiązania tym osobom, które z tego skorzystają. I tutaj świadomość też w ostatnich latach się bardzo zwiększyła. Bardzo często osoby są przygotowane, częściej przychodzą przygotowane i mówią, że chcą mieć procesor takiej czy innej firmy, bo na przykład no, narzędzia marketingowe są bardzo dobre, że tutaj coś mówią, mówię, że... Więcej tak, w internecie przeczytali. Tak, mówię, na że to temat, rozwiązanie tak. jest dobre, ale nam zależy, żeby jak coś szczepiamy, to żeby to było do końca życia. Na przykład, żeby zachować struktury i te resztki słuchowe, które są. Czyli nie uszkodzić tego, co jeszcze zostało. I myślę, że coś, na co wielu nie zwraca uwagi, to to, że jak się pojawi jakaś terapia niemgenowa za 20 lat, to, że będzie można usunąć to urządzenie bez jakiejś większej, wielkiej mm -hmm, traumatyzacji. Mm -hmm. Są takie rozwiązania, które łatwiej się niektórym chirurgom szczepia. Szybciej, niby lepsze efekty, ale jak ktoś miał okazję usuwać taki implant, na przykład dziecko, no rodzice się do tego często nie przyznają, uderzyło się, spadło głową, coś, coś się wydarzyło, spowodowało dysfunkcję tego urządzenia i musimy je usunąć, wymienić na inne, często w ramach gwarancji, żeby tutaj jeszcze to dziecko miało tą korzyść, to. Mm to wiemy, co to może oznaczać. Często, że nasze usunięcie, wyrywanie tego narządu. Więc patrzymy jakby na te trzy aspekty, bo w przyszłości może być coś, co spowoduje, że będzie inna metoda. I tak, trzeba, może stosować...
0: rewolucyjnie, a teraz się dużo rzeczy dzieje właśnie. Tak
1: i może warto zostawić też dla innych specjalistów na przyszłość takie pole, żeby nie, nie odebrać szansy tym osobom mhm. na coś w przyszłości. Coś, co dzisiaj się wydaje totalnie nierealne. Yy, warto jest przeanalizować, czy to nam pomoże. Czy możemy spowodować, że będziemy funkcjonowali w normalnym środowisku? To bardzo często towarzyszy nam w wielu, wielu rozmowach. Naszym celem jest, żeby pańskie dziecko, dziecko poszło do normalnego przedszkola, do normalnej szkoły. Często wybieramy okres interwencji, żeby on był na przykład przy przejściu z jednej placówki edukacyjnej do drugiej, żeby dziecko, które trafia do przedszkola, już to różnienie znało. I w tym momencie, w tym środowisku dzieci mówią, a... Zosia już miała to urządzenie jak, jak, jak przyszła i no wszyscy tak. wiedzą i nie jest z czymś się pojawia. Więc... No Ja
0: wiem, że dzieci już się zaczynają chwalić tymi urządzeniami, bo robią naklejki, jakieś są ładne elementy, z tego Opaski, się tworzą. Paski, naklejki,
1: mm. dodatkowe gwiazdki. Rzeczywiście myślę, że wszystkie rozwiązania jest w obrębie słuchu i ucha.
0: No a te możliwości odbierania telefonów? No, no Będą
1: zyskiwał coraz więcej, akceptację. akceptację, Tak jak okulary, które dla wielu osób są standardem. Nikt nie, mm. nie robi problemu. No jedynie noszą tak, takie oprawki drudzy inne, natomiast te rzeczy związane z, z uszami też myślę, że będą bardzo dobrze odbierane i taka edukacja też, taka podstaw dzieci, że coś takiego funkcjonuje jest niezwykle istotna. Oczywiście to wpływa na to, że staramy się, żeby te osoby normalnie mówiły, normalnie się porozumiewały, mniej, mniej mówiły w języku migowym, bo taka osoba, która zacznie mówić w języku migowym, ma gorsze wyniki rehabilitacji. Już jak obserwujemy, jak ktoś zacznie mówić w języku migowym, to już nie chce się tego sobie trenować mhm. normalną mowę. Te osoby często mają wadę, w mowę, trzeba dużo pracy i to jest taki cel, żeby to środowisko było coraz bardziej jakby jednorodne.
0: Ale czy to związane jest z tym, że mózg przejmuje jak gdyby funkcje mowy przez machanie rękoma, że tak powiem, czy...
1: Obserwujemy, że osoby, jak już się nauczyły, mówić, się trochę żyją w swoim świecie i nie do końca akceptują Aha. to rozwiązanie. Kiedyś podłoże było takie, lat temu wiele w niektórych Stanach USA były bardzo wysokie jakby środki socjalne, dodatkowe dla tych osób, z których np. rodzice, którzy byli głusi i nie chcieli rezygnować dla swoich dzieci. Takie coś się zdarzało i są to takie czynniki poza jakby medyczne, natomiast rzeczywiście łatwiej obserwujemy, że jak już ktoś się nauczy języka migowego, to często nie chce. Potem te osoby wracają do nas w wieku kilkunastu lat, studiu, bo wiedzą, że no nie dadzą rady, że, mhm. że świat się zmienił i coraz mniej mówimy, porozumiam się językiem migowym coraz bardziej jednak to jest oczekiwanie komunikacyjne, że będziemy rozmawiać Naszą normalną mową. To no, która... coraz
0: więcej osób się leczy właśnie, dzięki tak temu i, też. Mniej tutaj, jest tych migających osób.
1: Tak, no jest tutaj tych osób migających, ten język jest no, językiem, który pewnie za, za 20-30 lat, lat, no praktycznie go nie będzie. Tych jednostek, których się nie da wyleczyć jest tak mało, że myślę, że te rozwiązania technologiczne będą takie, że, mhm. że wszystkich będziemy, no, praktycznie wszystkich możemy w tej chwili wyleczyć. Yy, tych, których nie możemy, to są często osoby z wielowadziem, których ciężko jest operować i y, tu też są często oczekiwania takie, że jak już będzie dziecko dobrze słyszało, to, że wszystkie inne wady znikną, no, często nie znikną mhm. i tutaj no, mamy problem i często jest dyskusja z innymi specjalistami, co jest ważniejsze, czy operacja kardiochirurgiczna, czy neurochirurgiczna, czy, y, czy otologiczna i Trzeba dobrej współpracy, która jest między wieloma ośrodkami, mhm. żeby wybrać taką drogę, żeby to było optymalne dla, ty, dla, dla tych dzieci i dla tych dorosłych. Więc te osoby, które w tej chwili są głuche, nawet w wieku mam pacjenta, który miał 48 lat, z tego co pamiętam, który nie słyszał do rodzenia, ale jak urodziły mu się dzieci, to podchodził trochę sceptycznie, ale jak już wnuka miał, to chciał tego wnuka usłyszeć mm -hmm. i, i mówi, że chciałby tutaj...
0: Motywacja jest Motywacje, bardzo istotna. Motywacja jest
1: bardzo istotna do tego.
0: Panie profesorze, a co było takim przełomowym odkryciem z ostatnich lat, które rozwinęło bardzo zastosowanie implantów słuchowych?
1: Myślę, że jeśli chodzi o odkrycie z ostatnich lat, które bardzo wpłynęło i znalazło swoje korzenie tutaj w Polsce, operacje, które przeprowadzał mój tata pierwszy, to osób, które miały... Część słuchu coś słyszały i część ślimaka w ogóle nie funkcjonowało. I wtedy podejście było takie, że nie niszczmy tego, bo możemy zniszczyć to, co jest, a nie wiadomo, czy to, co dołożymy będzie wystarczające. I wszyscy się tego bali. Były próby w ośrodkach takimi resztkami, które i tak nie miały znaczenia, bo żadnym aparatem nie byliśmy tego w stanie wzmocnić. I tutaj rzeczywiście ta grupa pacjentów jest największa w świecie, która ma... Część słuchu jest bardzo dobra, a część nie. I jak mówimy w rozmowie, to te osoby tak, tak, one się orientują, słyszą, że coś jest, ale nie są w stanie tej mowy zrozumieć rozrozumienie mowy w najlepszych warunkach, z najlepiej dobranymi aparatami, było na poziomie 10%, 15%. Dlatego tutaj udało się wprowadzić taką metodę chirurgiczną w dużej mierze, która była bardzo delikatnym dojściem chirurgicznym, które oszczędzało te wszystkie struktury i to jest taki znak firmowy. No, wszyscy na świecie wiedzą, że pacjenci z całego świata przyjeżdżają tutaj próbować znaleźć jakieś możliwości wyleczenia dla siebie. Kiedy widzą, że to jest za mało wydatne i to odmieniło podejście, wyszło wielu krajów, kiedyś tego nie robiono, w tej chwili naśladowców jest bardzo wiele na większą, mniejszą skalę, ale nie, nie stanowi to jakby bariery muszę przyznać, że tutaj wyprzedziliśmy Stany Zjednoczone, przynajmniej 20 lat do tej pory w Stanach Zjednoczonych jest to procedura, która jest wykonywana rocznie u niewielkiej grupy osób, bo nadal się niektórzy boją podjąć takie próby, ma to też związek z tym, że Ośrodek, który mam okazję pracować, wykonuje tych operacji bardzo dużo, to jest od 40 czasem 60 operacji. dziennie. kiedyś było ich więcej. Teraz musimy przestrzegać tych no, norm i tego reżimu sanitarnego, który no, nie pozwala nam na taką szerszą skalę, bo musimy jednak dbać o to, i to jest też bardzo istotne, żeby pacjenci czuli się bezpieczni i żebyśmy byli my pewni, że nic tu się nie wydarzy i przez całą pandemię dzięki temu podejściu dało nam się nie przestać jakby funkcjonować. No niemniej jednak wymagało to zmożonej pracy i podchodzimy do tego z respektem i leczymy też pacjentów z koronawirusem, więc to było mhm, tak, że daliśmy, daliśmy radę. Natomiast to doświadczenie i, i ilości tych zabiegów pozwalają na w miarę bezpieczne prowadzenie takich programów, które są pewnym wyzwaniem. No jeśli robimy czegoś dużo, no to możemy robić to lepiej. Zmodyfikowaliśmy różnego rodzaju podejścia w trakcie ostatnich lat i tutaj niektóre wady jeśli chodzi o te wady wrodzone kości, wady wrodzone twarzy, też wiele lat temu były praktycznie chirurgicznie trudne do wyleczenia. W ostatnim roku mamy taką grupę bardzo dużą, na w świecie, różnych zespołów, które nie były operowane, bo wszyscy się bali i nie wiedzieli, jak do go podejść, ale połączenie pewnych technologicznych nowych osiągnięć, miniaturyzacja tych urządzeń, lepsza ich funkcjonalność, plus to doświadczenie pozwala te nowe terapie wprowadzać, i w sumie efekt jest tego taki, że wszystkie podmioty na świecie, zespoły badawcze, które pracują i chcą coś w praktyce prowadzić, w jakiś sposób ocierają się od nas lub starają się zrobić coś z nami, po to, żeby jeszcze lepiej dopracować swoje możliwości. I dzięki temu polscy pacjenci mają dostęp do tak naprawdę wszystkich nowoczesnych technologii. One są. Yy, Często dla dużej grupy osób, często dla mniejszej grupy pacjentów, ale coraz większa grupa osób uzyskuje albo terapię, która wcześniej była niedostępna, albo jeśli była jakaś, to, to może być ona bardziej efektywna.
0: Mhm. Ze Światowego Centrum Słuchu w Kajetanach pan profesor Piotr Skrażyński. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. To był odcinek podcastu Nauka dla Społeczeństwa. Zapraszamy do kontaktu poprzez e-maila mampytanie@ifps.org.pl. Prezentowanych informacji o charakterze medycznym nie należy traktować jako wytycznych postępowania medycznego w stosunku do każdego pacjenta. O postępowaniu medycznym, w tym o zakresie i częstotliwości badań diagnostycznych i lub procedur terapeutycznych decyduje lekarz indywidualnie, zgodnie ze wskazaniami medycznymi, które ustala po zapoznaniu się ze stanem pacjenta. Lekarz podejmuje decyzję w porozumieniu z pacjentem. W przypadku chęci realizacji badań nieobjętych wskazaniami lekarskimi, pacjent ma możliwość ich odpłatnego wykonania.